0: Pueblos y gobiernos no, del mundo
1: Para todos Para no.
0: <risa> Una noche en Latinoamérica Una propuesta de la Asociación Unidos Para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM
1: Les catastrophes sont dites naturelles, comme si la nature était le bourreau et non la victime. Cette citation du célèbre philosophe et écrivain uruguayen Eduardo Galeano résume assez bien l'aveuglement de l'homme devant la situation critique que connaît notre mère sacrée à toutes et tous, la terre. Cette terre souffre, ses richesses s'épuisent et pour la protéger, les êtres humains que nous sommes devront comprendre un jour que le collectif doit primer sur l'individuel. Concentrer nos efforts, produire moins, consommer avec raison et localement, s'entraider pour notre bien et celui de notre planète. Lieu sacré pour les uns, territoire exploitable pour les autres, l'Amazonie est depuis bien trop longtemps exposée aux désirs illuminés de notre espèce. Elle regorge encore, mais pour combien de temps, de trésors cachés de communautés qui ont préservé une forme de vivre si loin de la nôtre, de traditions anciennes dont notre monde occidental ferait bien de s'inspirer au risque de se demander un jour et s'ils avaient raison. Elle regorge également de richesses naturelles, d'espèces végétales et animales, de rituels que nous considérons si peu. Cette nouvelle série radiophonique est consacrée à l'Amazonie et ses secrets, à ses habitants et leurs coutumes. Elle est un hommage à cette région du monde, immense, magnifique, mais surtout mystérieuse. Laissons-nous porter par les flots du fleuve Amazon et ses nombreux affluents. Écoutons la nature s'exprimer autour de nous. Bienvenue à bord de notre pirogue pour une nouvelle nuit en Amérique latine, au cœur de la jungle.
0: L'Amazonie constitue la forêt tropicale la plus grande de la planète et par conséquent, elle est la principale génératrice d'oxygène dans l'atmosphère. Par rapport à son débit, il a été défini que la zone de drainage amazonienne correspond au plus grand bassin d'eau connu dans le monde. Les volumes moyens de transporter à son embouchure dans l'océan Atlantique dépassent les 200 000 mètres cubes par seconde. On comprend donc l'importance de l'Amazonie du point de vue de son état de réserve d'eau douce. La rivière de cette forêt qui porte le même nom comprend un cinquième partie de l'eau potable totale disponible pour l'humanité. La forêt amazonienne produit de grandes quantités d'eau non seulement pour le Brésil mais pour toute l'Amérique du Sud. Les masses d'air chargées d'évapores de produits par l'évaporation transportent de l'humidité vers le Brésil. Ces énormes nuages de pluie influencent les précipitations en Bolivie, au Paraguay, en Argentine, en Uruguay et même dans l'extrême sud du Chili. L'Amazonie et les forêts tropicales stockent entre 90 et 140 milliards de tonnes de carbone qui contribuent à stabiliser le climat mondial. La biodiversité de la région qui entoure l'Amazonie est également considérée comme la plus grande du monde, avec un grand nombre d'espèces animales et végétales qui pourraient même dépasser celui des océans. De plus, l'importance du bassin amazonien couvre les besoins immédiats des substances de l'humanité. Eau, oxygénation de l'environnement, ressources forestières, est également définie comme une composante fondamentale de la biosphère qui n'est peut-être comparée à aucun autre écosystème connu. L'Amazonie couvre près d'un tiers de la Colombie. Il y a plus de 390 millions d'arbres et 10% de la biodiversité mondiale. Dans cette macro-région qui regroupe 9 pays différents, Brésil, Bolivie, Pérou, Colombie, Équateur, Venezuela, Guyane, Suriname et Guyane française, vivent 300 millions de personnes, dont plus de 2,6 millions d'indigènes. La préservation de l'Amazonie est essentielle pour l'agriculture, la production alimentaire. Les espèces de l'Amazonie sont également importantes pour la production de médicaments et d'autres produits. Plus de 10 000 espèces végétales de la région contiennent des ingrédients importants pour la lutte médicale, cosmétique ou biologique contre les ravageurs. Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6.
1: Precisa, tudo muito, apoiar nós, nosso índio Brasil, Brasil, né? Para deixar mato, deixar nós, nosso morar aqui no Brasil,
0: nosso índio,
1: tudo muito, nosso parente, meu parente, que tudo muito está preocupado com. J'ai besoin de vous tous pour nous soutenir, nous, Indiens du Brésil, pour préserver la forêt et pour qu'on nous laisse tranquilles, nous qui y vivons. Nous, Indiens, tous ensemble, quel que soit notre peuple, nous sommes préoccupés par la disparition de la forêt, par la disparition de la nature. Ces propos résonnent comme perdus dans l'immensité du monde. Ils sont ceux de Raoni, célèbre chef du peuple Kayapo, vivant dans le territoire indigène de Capoto-Jarina, au Brésil. Plus de 1000 tribus, comme la sienne, vivent au sein de forêts tropicales. Ces tribus sont menacées par l'activité illégale qui s'étend de plus en plus sur leur territoire. Leur disparition provoquerait la perte d'un patrimoine culturel hors du commun et d'un savoir-faire ancestral. Les Indiens d'Amazonie sont connus pour cultiver depuis des millénaires sur des terres particulièrement déboisées et brûlées. La jungle se reconstitue elle-même sur les petites parcelles qu'ils laissent en jachère, contrairement à l'agriculture massive et moderne. Les Indiens contrôlent, observent, maîtrisent. Depuis toujours, les populations natives d'Amazonie sont menacées par la population croissante non autochtone et ses travers. Maladies, alcool, activités dévastatrices comme la recherche d'or par exemple. Les populations n'arrivent pas toujours à se préserver de l'intrusion. Certaines d'entre elles refusent le contact avec l'extérieur car au cours de l'histoire, elles se sont vues attaquées ou décimées par des maladies exogènes. Par exemple, au Pérou, à la fin du XIXe siècle, de nombreux Mascopiro ont été capturés et réduits en esclavage, poussant ainsi le reste de la communauté à se réfugier davantage dans les méandres de la jungle, simplement pour se protéger. Depuis 2010, certains membres de la tribu sont apparus à proximité des villages en bordure du fleuve Alto Madre de Dios, dans la région protégée de Manu, à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Le ministère de la culture péruvien a développé des programmes de protection pour limiter les contacts et éviter la propagation de maladies qui mettraient définitivement cette population autochtone en péril. Il est difficile de résumer en quelques mots la richesse humaine et culturelle de cette région du monde, mais il est essentiel de retenir que les frontières ont été créées par les hommes. Les frontières. Ces barrières qui ne devraient pas exister et qui n'ont jamais existé pour les peuples autochtones, dont les croyances et les rituels sont parfois semblables d'un territoire à l'autre. Tout a du pouvoir. Tout est vivant, conscient, sensible. Tout est énergie. Tout est possible. Les peuples des différentes nations partagent le même attachement pour la terre. Ils vivent en harmonie avec la nature, à qui ils se doivent de rendre tout ce qu'ils prennent.
0: Une noche en Latinoamérica, unidos si y torres Latino pour Radio Campus 106.6.
2: Leonardo DiCaprio, Cara Delevingne, Kylian Mbappé ou même Emmanuel Macron. L'été dernier, alors que la forêt amazonienne s'embrasait dans des proportions sans précédent, ces personnalités, de la trempe de ceux qui comptent sur Twitter, Instagram ou autre, se saisissaient de leur téléphone pour tapoter quelques messages à destination de leurs abonnés. Le poumon de la planète brûle. La forêt produit 20% de l'oxygène du globe. Voilà les deux informations qui revenaient le plus souvent, héritées d'un inconscient plus ou moins collectif et relayées par d'autres politiques, ONG ou défenseurs de l'environnement avec un objectif assez clair, celui de rappeler à tout le monde l'importance plus que capitale de la plus grande forêt tropicale du monde. Mais son importance, justement, se traduit-elle vraiment de cette façon-là Tout d'abord est-elle un poumon Quand nous, humains, inspirons, nos poumons trient l'air pour alimentaire en oxygène, via notre système sanguin, nos muscles, organes et tissus. Lorsque nous expirons, nous éliminons ce dont nous n'avons pas besoin, en l'occurrence le dioxyde de carbone. Les plantes, par la photosynthèse, captent avec leurs racines les minéraux pour se nourrir et avec leurs feuilles le gaz carbonique présent dans leur environnement. Elles se servent ensuite de l'énergie solaire pour transformer tout cela en glucides et grandir, puis au passage rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère. La forêt fait donc l'exact inverse d'un poumon. Mais l'idée de cette analogie était plutôt de démontrer que nous pouvions alimenter les nôtres en grande partie grâce à elles, du moins à 20% grâce à elles. La formule est belle, mais elle n'est pas scientifique. Modère Philippe Sier, chercheur au laboratoire des sciences, du climat et de l'environnement au journal Le Parisien. Si elle s'en donne l'air, c'est parce qu'elle nous rappelle à tous nos cours de biologie sur la photosynthèse. Mais si ce fonctionnement est valable pour un arbre, l'est-il pour l'Amazonie tout entière Certains de ces arbres, explique Marc-André Sélos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Certains de ces arbres fabriquent de l'oxygène, mais d'autres meurent et se décomposent. Des insectes consomment des feuilles, des champignons croissent sur leurs souches mortes et les bactéries prospèrent. Tout cela consomme de l'oxygène. Cette forêt est donc plutôt à l'équilibre. La communauté scientifique trouve un consensus entre 5 et 7%, tout en précisant que la forêt consomme tout l'oxygène qu'elle produit. Son importance dans la biosphère n'est donc pas dans sa production massive d'oxygène. C'est déjà une inépuisable bibliothèque de biodiversité, la plus grande de notre planète. 7 millions de kilomètres carrés, dont 2 tiers de jungle dense, 40 000 espèces de plantes, dont 16 000 essences d'arbres, 2,5 millions d'espèces d'insectes, 1500 oiseaux, 500 mammifères, 550 reptiles, et combien encore à découvrir Ato au Brésil, Tipoutini en Équateur, Mitaraka en Guyane, et d'autres sont autant de bases scientifiques où se relaient les chercheurs du monde entier pour comprendre le fonctionnement, les symbioses, les comportements que l'on peut observer dans la faune et la flore de ces régions, et pour répondre à ce fameux « Combien encore à découvrir ?» Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. La forêt amazonienne est surtout garante de l'équilibre du climat de l'Amérique du Sud. Rien que cela. Elle joue naturellement un rôle, nous explique Plignosist, directeur de l'unité forêt et société au Centre de recherche agronomique pour le développement dans un entretien pour RFI. Elle joue naturellement un rôle fondamental de régulation climatique, en maintenant l'humidité et produisant de la vapeur d'eau, en régulant les réseaux hydriques. Elle est donc fondamentale à l'équilibre général du continent sud-américain. L'équation est donc assez simple. Pour maintenir l'équilibre de la biosphère sur ce morceau de terre grand comme quatre fois l'Union européenne, il faut préserver la forêt amazonienne. Si la forêt vient à disparaître davantage, les risques pour que les saisons sèches s'étirent sont grands. Oui mais voilà, entre les incendies et la déforestation, il n'est pas évident de rester optimiste. Depuis 20 ans, des efforts notables en termes de déforestation ont été consentis, notamment par l'état brésilien qui concentre 60% de la forêt sur son territoire. Le Brésil s'est doté, toujours selon Plinio d'un système performant de suivi de la déforestation et avait donné les moyens aux agences environnementales de vérifier sur le terrain les causes et de sanctionner les fautifs. L'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro a jeté comme une ombre au tableau. Les enjeux économiques ont repris leurs droits et il règne sous son mandat un sentiment d'impunité pour les acteurs de la déforestation. Il est souvent rapide d'inverser un cercle vertueux mais beaucoup plus long d'endiguer une spirale négative. Pour faire face aux inconséquences du gouvernement brésilien, une question vient très vite aux lèvres, celle de la gestion internationale. Si elle soulève directement celle de l'ingérence, ô combien sensible, serons-nous en mesure de ne pas en oublier les enjeux primaires, ceux d'une forêt qui doit pouvoir nous survivre latino-américain, Latino et Radio Campus Lille et Dijon.
1: L'Amazonie s'embrase et s'envole en fumée. Et combien de grands fûts, de frondaisons épaisses, de lianes et d'oiseaux à jamais disparaissent, bien loin de Notre-Dame et ses fins clochers. Les Indiens effarés regardent leur domaine. Maintenant incendiés, sans un bruit, sans un cri. Un désert installé, sans plus aucune vie. Catastrophe sans nom, le monde en parle à peine. Cet extrait du poème de Françoise Morna nous invite à nous interroger sur l'action de l'homme dans cette région. Rendez-vous la semaine prochaine pour une immersion en Équateur et en Guyane française. Nous y évoquerons des sujets polémiques comme l'industrie pétrolière et le projet de la montagne d'or. Reconstruire un clocher, une tour ou un toit, les humains savent faire et le feront très bien. Détruire la nature et ne plus laisser rien, les humains savent faire. Ils l'ont fait tant de fois. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.